0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Em rodovias, os pavimentos são normalmente de concreto ou de asfalto. Em locais muito pavimentados, tais como algumas cidades grandes, podem surgir problemas com formação de ilhas de calor urbanas por causa da modificação da vegetação devido à urbanização ou problemas como enchentes, porque o pavimento não absorve a água, como a vegetação faria. Além disso, como o asfalto é feito a partir do petróleo, sua produção tem relação com a elevação dos níveis de gases de efeito estufa. Apesar desses problemas associados à pavimentação, a urbanização crescente no Brasil e em outros países do mundo levará a um aumento na quantidade de pavimentos. Nesse cenário, é necessário encontrar alternativas para minimizar os impactos negativos do asfalto. Para falar sobre essa problemática e algumas alternativas, entrevistaremos hoje o Lélio Brito, professor de Engenharia Civil da PUC-RS e pesquisador do Laboratório de Pavimentação da URGS, o LAPAV, e o professor de Departamento de Engenharia Civil, Glicério Triquês, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E o pessoal do programa hoje sou eu, Carolina Brito, e Jefferson Arenzon, do IF da URGS. Lê, eu gostaria que tu contextualizasse um pouco quais são os problemas que podem surgir com o excesso de urbanização, essas ilhas de calor, esse tipo de coisa.
1: Eu acho que está bem contextualizado, o pessoal que vai ver os vídeos na internet, olhando as revistas, aí todo mundo vendo os pavimentos drenantes, o pessoal vendo justamente aquela questão de que temos muitos problemas de água em Porto Alegre, então sempre surgem dúvidas acerca do que a gente pode fazer para melhorar toda a questão ambiental. Então existe vários aspectos envolvidos na pavimentação em termos de meio ambiente e uma delas a questão de drenabilidade que o pavimento quanto mais poroso ele é para que a água percolhe isso também significa que a gente tem mais ar e você ter ar, ar é um material que não é resistente então a gente cai as resistências desses materiais além do processo
2: de filtragem né? quando a água é levada direto para o bueiro ela carrega tudo que está no caminho todos os produtos tóxicos que a gente produz
1: a sujeira entra junto e depois de algum tempo tu acaba tendo esse mesmo problema. Dentro do que se refere também ao que a Carolina acabou de comentar o aspecto que o asfalto é quente. Todo mundo que vai pra praia coloca os pés descalços sabe justamente que ele esquenta muito acima da temperatura do meio ambiente. Então se a gente tem uma temperatura de ar perto de 35 graus, com frequência as temperaturas dos pavimentos atingem mais de 50 graus. E essa temperatura ao aquecer o pavimento ele acaba tendo uma grande quantidade de tempo onde ele vai ficar emanando aquele calor mesmo depois que você já terminou com a irradiação. Então esse efeito faz com que as áreas onde a gente tem uma grande quantidade de pavimentação tendam a esquentar, ficam mais quentes.
0: É uma coisa que é curiosa, se a gente olha as imagens de satélite, da superfície, por exemplo, de uma cidade como Porto Alegre, a diferença de temperatura entre alguns locais mais pavimentados e alguns locais mais verdes pode ser de até 5 graus centígrados.
1: Isso significa que você tem dois problemas, né? Porque tem o aquecimento da área, mas também tem prejuízo ao próprio pavimento. Porque o pavimento também, para ele, não vai ter um melhor comportamento porque ele está esquentando. Ah, Muitas vezes, ao contrário. A gente vê muito isso nos corredores de ônibus, né? Ou seja, você vê que quando chega o verão, as temperaturas elevam, aquelas cargas altas acabam justamente por criar aquelas... Canos, né, que uhum. você vê são aquelas canalizações dos corredores de ônibus, que é por isso que acaba se migrando para os pavimentos de concreto. Efetivamente, vira é líquido. Né? Exato. Ah. Ele tem uma propriedade viscoelástica que a partir do momento que tu atinge uma certa temperatura, a gente diz que ele atingiu o ponto de amolecimento. Uhum. Então, os ligantes asfálticos convencionais, eles têm pontos de amolecimento perto de 55 graus. Ou seja, quando passou os 55 graus e não é da temperatura do ar, é da temperatura do material, ele liquidifica. Ele amoleceu. Não foi dizer então, que ele ficou líquido, mas ele ficou, ele ficou mole. O
2: asfalto não é um sólido. né? Exato. Ele tem propriedade de sólido, ele sustenta a carga
1: mas ele escorre exatamente, nas baixas temperaturas, ele fica mais rígido nas altas temperaturas, ele fica mais
0: fluido E também, imagino que isso tenha implicações na manutenção dos próprios veículos não? O problema dos pneus esquentarem os...
1: existe problemas associados a isso e principalmente uma coisa que a gente ainda olha pouco mas que já se sabe de vários estudos de fora que quanto mais macio a camada for, significa que mais consumo de combustível você vai ter, tipo uhum. tecnicamente falando quanto mais uma roda funda então, significa que ela tem que ficar continuamente subindo uma rampinha. Você tem mais atrito, então você está consumindo mais combustível quanto mais macio for a camada. É. Pior piora o rolamento. né? Piora o enrolamento.
0: E, ao mesmo tempo que esses efeitos de ilhas de calor, que a gente chama, eles são negativos, o fato de que existe um calor excessivo nesse asfalto pode, então, ser, pelo menos teoricamente, utilizado para reverter isso em coleta de energia. E vocês podem comentar um pouquinho sobre em que ponto e nós estamos hoje nessa pesquisa ou na aplicação disso? Aí. Quais são
2: as soluções imaginadas?
3: A ideia básica nessa linha né, de você ter rodovias verdes, isso remonta lá na década de 90, né, principalmente com a criação de, desses organismos um pouco mais voltados para sustentabilidade. Esses conceitos de sustentabilidade eles poderiam ser avaliados em quatro momentos, no caso de uma rodovia. Numa fase de projeto, numa fase de construção, numa fase de operação e numa fase de manutenção da rodovia. Em cada um desses momentos é possível você estabelecer diversos critérios, diversas métricas que você poderia avaliar o quão uma rodovia estaria bem inserida no ambiente e que ela pudesse receber um selo verde no formato como tem aí em, em setores né edifícios edifício já
0: existe esse critério hoje na, é, na avaliação da é aeroporto. nós já
3: temos uma proposição de estabelecimento de um critério que permitisse levar a uma uma classificação de uma rodovia quanto um possível selo verde nós pegamos as ideias iniciais da universidade de Washington que foi quem primeiro pelo menos né que eu tenha visto deu um, um sentido né de como se poderia estabelecer para o caso de rodovias ou de empreendimentos rodoviários Também esses conceitos de limpeza ou de selo verde quanto às características de sustentabilidade dessas vias. né? Muito bem, o que que, então diferencia você ter aí uma rodovia propriamente com selo verde, de uma que não tivesse.
2: Só, só para esclarecer para quem está ouvindo, quando falam fala em, em rodovia verde, ela não significa necessariamente que a cor dela seja verde. Não, absoluto, É uma tradução do inglês, é, né, de, ou seja, algo no sentido de ecológico.
3: Hum, hum. Inclusive, os mais desavisados, acho que nós estaríamos plantando alguma coisa né, na própria via, se bem que em um estacionamento é possível se fazer isso. Enfim, então, quando você faz uma pavimentação, que era uma via, mas principalmente também as calçadas e pátios de estacionamento, você acaba criando aí uma zona de impermeabilização muito grande, né? O que faz com que a gente tenha aí uma chegada muito rápida da onda da chuva, da água fluvial aos sistemas de drenagem, eles não dão conta e é onde causa a elevação do nível. Né? Então, como eu resolver esse problema que a pavimentação vai me propiciar? Então, ao invés de eu fazer um revestimento de uma rodovia ou de um estacionamento, de uma mistura que ela fosse uma mistura convencional, de coloração preta inicialmente e fechada, eu poderia, nessa superfície, agregar... Algumas tecnologias que fariam com que essa superfície ela apresentasse algumas propriedades funcionais é, muitas delas de grande benefício Tanto para a segurança do usuário Como para os que vivem No entorno ou próximo dessas áreas Então, Exemplificando, nós temos aí Algumas linhas nesse sentido Que é através da nanotecnologia A gente modificar a superfície Através então da adição De produtos fotocatalíticos Nós poderíamos Por exemplo, sequestrar alguns tipos de poluentes Sim. Da atmosfera né? E isso para uma cidade De porte grande São Paulo Alguns quênios de cidades como Porto Alegre permitiria que se tivesse uma captação desses poluentes Aliviando bastante como é que a, isso? a condição de saúde do, dos habitantes Isso uh, é uma parte química e elétrica envolvida, onde esses produtos, eles são excitados pela radiação solar, e nessa excitação desses elétrons que tem na superfície seriam capazes de sequestrar poluentes do grupo do NOX e o NOX é uma fração muito grande que é resultante do processo de combustão dos combustíveis derivados né, do petróleo é que acabam se posicionando numa altura que acaba formando uma espécie de uma estufa, e aonde é nós temos aí né, uma contribuição para o um aumento da temperatura né, nessa região. Então, se poderia modificar essa superfície, você ter um ganho em termos de purificação desse lar. Mas existe uma limitação? Por exemplo, cada metro quadrado pode absorver uma determinada quantidade? Nós temos, temos alguns estudos é assim renovado? nesse sentido. Por exemplo, uma via de um quilômetro com 10 metros de largura, e se eu modificasse a superfície nessa tecnologia, ela ela conseguiria sequestrar os poluentes relativos, por exemplo, a passagem de 10 mil veículos por dia naquela via. Mas no momento que ela já absorveu algumas moléculas, ela consegue absorver mais ou ela tem uma limitação? Não, é apenas uma reação de de modificação de nível de excitação dos elétrons do componente, eu não tenho gasto do produto. Então, do ponto de vista de teoria do produto que está ali, ele não tem um desgaste. Sim, mas a molécula que foi absorvida é. fica é. onde? O que fica depositado na superfície e é carreado pela água, é o que ela está carregando aí a água é um NO. 3. E esse ano, 3 é aproveitável pelas plantas, né, para o seu crescimento. Então, Licele, eu teria
0: Eu estava lendo alguma coisa relacionada a isso, aos nitratos e aparentemente, acima de uma certa concentração, mesmo para as plantas ele pode ser nocivo. Então, tem alguma é, informação é, sobre é, isso?
3: Não é a minha área a agronomia, mas as quantidades também que a gente consegue retirar e na distribuição que se dá, eu não teria esse aumento significativo uhum. para ela. Então
0: seria baixo ainda esse nível é, é de é, toxicidade.
2: Sim, sim. É, pensa é, é, que no momento que a chuva leva, a maior concentração vai ser perto da estrada e perto Sim. da estrada tu não espera que as plantas tenham um grande sucesso também
3: a gente vê muita vegetação na beira Sim. né e, e da, da estrada inclusive nos bordos né é, nós temos uma perda muito grande de grãos no nosso sistema de transporte e é muito comum a gente ver plantações de soja diríamos assim na beira em termos de custo a preparação desse material ele o retorno dele hum, como é funciona? nós com ah, conversa, exemplo, com nós temos países é nós temos países que já passaram por essa parte de avaliação e eles estão aplicando o fato de eles terem passado já por esta análise de se vale a pena o investimento ou não. É indicativo que valerá sim né, o investimento. Mas em larga no escala, ou é, por exemplo, não, tem larga escala? Não, tem que ser em larga escala. No momento que você compensar comprar em contêiner e a indústria sentir que tem demanda para isso, há uma queda significativa. Né, Mas atualmente,
2: três... qual é o custo comparado com o piso tradicional? É,
3: nós fizemos uma avaliação né, de um custo, de um carregamento que os chineses ofereceram para gente daquela entrega ela ficaria, eu acho que, se não me engano, R$ 2,00 a mais um metro quadrado para fazer essa pavimentação. Mas,
0: mas eu não entendo como assim. Quer dizer que a pavimentação é uma espécie de um asfalto que é já não estruturado é, a gente e você só a... distribui sobre a superfície. Não, não. No
3: momento que você fazer a mistura, você colocaria esse produto. Ah, tá bom. Isso, no momento, tem mais eficiência quando nós estaremos uh, trabalhando com pavimentos de peças de concreto, por exemplo, que a gente chama de né, bloquetes ou o lajota. E, em caso A parte relacionada então com a aplicação em cimento Portland, ela está um pouco mais desenvolvida. E tem, então, uma tecnologia... já
0: quecimento
3: gesto... É o que é utilizado na construção civil. Então, isso está bem desenvolvido, está bem definida a tecnologia e isso pode ser aplicado. No caso de misturas asfálticas ainda tem alguns gargalos serem resolvidos, mas eu acredito que em pouco tempo isso vai... Eu
0: né? gostaria de saber se vocês têm alguma ideia de como fazer captura de CO2 nesse caso. Você está falando de hidrato, mas... É,
3: tem, tem, tem algumas pesquisas de CO2 já, mas a gente ainda não fez nada por aqui no Brasil é. sobre... CO2. Ah. Seria,
0: seria realmente uma, um avanço. Também,
3: é né? mas o NOx é mais perigoso para o ser humano do que o CO2. CO2 nós temos a, as plantas que elas já estão aí, bem ou mal, se encarregando de... Depende da escala de tempo é. que você considera. Uma é. escala de tempo imediata pode ser, mas é, em, em largas é.
2: escalas o aquecimento global pode trazer muito mais danos.
3: Não, mas acontece que o NOx, ele está me, ele, ele me interferindo direto na camada de ozônio. Então isso pode ser curto prazo também. Não sei uhum.
2: se o
0: ideal seria ter uma, uma capacidade capturada ou as é, duas, né?
2: Exatamente. Mesmo que vocês não desenvolvam aqui ainda, qual é o status atual da captação de a Pesquisa CO2? de laboratório, por enquanto Nada não, não, não. É Isso que a gente está falando. que eu sei, não sei.
0: O que nós estamos falando é asfalto. Qual é a desvantagem ou a vantagem do concreto? Estava dizendo, Lely, que o concreto ele é mais resistente.
1: O concreto, ele tem um albedo maior. O albedo Aham. é a quantidade justamente da refletância que o material consegue imprimir. Então, o fato justamente do concreto ser mais claro, ele reflete muito mais. Enquanto que o pavimento asfáltico, por ser preto, ele absorve toda aquela irradiação que ele sofre. E ele é mais um caro? Um aumento de temperatura lá. E são materiais diferentes com usabilidades diferentes. A gente não pode dizer que o concreto seria uma substituição ao asfalto. Uh-huh, uh-huh. Né? Ou vice-versa. Ou vice-versa. É, existem questões de rugosidades, existem questões de tempo de instalação, existem questões de facilidade de manutenção.
0: Mas por que, que as estradas são a maior parte delas feitas de asfalto? É, é fácil manuseio? Qual seria a principal razão?
1: Há vários aspectos envolvidos, mas, por exemplo, o aspecto da manutenção da manutenção em placas de concreto necessariamente remete você ter um fechamento daquela via por um período de tempo, normalmente perto de uma semana. Enquanto quando você tem um pavimento asfáltico, você consegue dar uma manutenção muito mais rápida. Dá uma
0: coladinha ali. Dá, dá uma coladinha.
1: Pois é, mas
2: qual é a meia vida de uma pista revestida de asfalto e uma de concreto? É,
1: é superior. Na verdade, a meia vida assim do, do pavimento asfáltico é mais rápido do que a meia vida do pavimento de concreto.
2: Então isso não compensaria essa dificuldade da manutenção?
1: Dependendo de como você olha o custo da reabilitação. O custo da reabilitação do pavimento de concreto é muitas vezes superior também é o custo de reabilitação do pavimento asfáltico. Então, sim, daqui a pouco você tem uma, uma série de manutenções com muito mais frequência nos pavimentos asfálticos. No entanto, você tem valores menores, aportes menores e talvez problemas menores no que se refere também à circulação. Então, por isso que eu digo, são, são aspectos diferentes que têm que ser avaliados em situações...
0: Sim, se tem uma via que é muito utilizada, tu parar de <coughs> fazê-la funcionar durante uma semana, pode ser um Vai, custo é. muito maior. Do é, que... é como
2: se vê em Porto Alegre atualmente, é. né? Se optou por usar concreto nos corredores de ônibus, asfalto em geral, Faz sentido. Não, faz sentido, porque a carga no corredor é muito maior e
1: exige menos. Em
2: compensação, nossos corredores estão constantemente parados é. e fechados.
1: <risos> questão, eu, imagino, eu, é. digo, eu vejo é. o contraponto. Se você colocasse pavimento de concreto agora em toda a Protásio Alves, né, digamos que você resolvesse, então, você assim, vamos aproveitar que estamos usando o BRT e já vamos colocar nas vias. E você tem um problema, por exemplo, de canalização que estoura. Você tem um problema de abastecimento da rede de água. O pessoal tem que abrir aquele pavimento agora para fazer a recomposição.
2: Claro que não é necessariamente ligado ao, ao problema do
1: pavimento. do pavimento. Mas você é. tem? É. e aí se você fizer isso agora, você teria metade da protásio Alves fechado durante uma semana
0: Só para esclarecer, hum. a Protásio Alves é uma rua em Porto Alegre, é uma avenida muito bonita <risos> <risos> gigante, não sei de, de alguns 5 quilômetros assim ah, é um, é um, um, ah, que vai até outro lado hum. Bom, uns 10 quilômetros Eu aí.
1: queria só aproveitar para falar o seguinte, estamos falando bastante de meio ambiente parece que a gente não está abordando a questão que a Carolina perguntou e foi, e foi bem pragmática, né? ou seja, a questão de energia em pavimentos uhum. então há várias pesquisas que envolvem a questão justamente de você transformar o pavimento do que seria, uma, na visão de uma célula ou seja, você aproveita o calor que chega naquele pavimento para você fazer algum tipo de geração de energia em termos de voltagem. Então, existem alguns aspectos que isso pode ser feito, né? alguma série de, de pesquisas que já foram colocadas. Então, você pode pegar o um movimento da rodovia, todo veículo que passa ele fornece uma carga, ele fornece uma deformação de uma fibra. Se você fornece uma deformação de uma fibra, ao você solicitar aquela fibra, ela esquenta. Por mais que os gradientes sejam muito pequenos, isso acontece. Quando há milhares de veículos que passam ah. ali, você aproveita justamente o esquentamento dessas fibras para fazer uma geração de energia. Isso não é calor, isso aí seria a partir da intensidade de carga que você tem. Sim, mecânico. Na mecânico. Verdade.
2: Eu poderia ter uma coisa equivalente, por exemplo, numa grande CTI, aproveitar que o pessoal está pulando. Que as pessoas estão pulando. né? É a mesma ideia,
1: é é. Mesmo conceito. E da outra maneira que você pode fazer, já que os pavimentos esquentam, a gente aproveita justamente para esquentar algum fluido que passa ali por baixo. Uma serpentina. Uma serpentina. Seja água ou seja ar. Começaram fazendo justamente a água, por causa que ela é um meio melhor para você. Esquentar e que consegue justamente ter um poder de aquecimento e consegue justamente ter uma, uma força maior para fazer uma geração de uma turbina e você sim. aproveitaria também essa energia. Só que depois chegar a que o problema é que se você tem água, daqui a pouco você tem água, você tem tubulações, isso vai te dar uma manutenção, ela vai corroer, ela vai ter um furo e aí você faz, achar o ponto onde isso aconteceu e fazer a manutenção disso ah, seria de baixa viabilidade. Então, começou-se a trabalhar com, talvez, com questões justamente onde você passear. Porque se o ar escapa, não é problema. E o ar também é um fluido que você consegue uhum. necessariamente canalizar e fazer também um efeito de geração de turbinas ou um efeito chamado também efeito de chaminé. Só que existe o contraponto disso. Que, se a gente começa a retirar calor do pavimento, necessariamente esse calor vai para algum outro lugar. A gente vai refletir mais ou a gente vai aproveitar para geração de energia. Então, isso, há alguns balanços que têm que ser pensados. Se a gente está pensando em termos apenas do aquecimento, ok. Você vai aproveitar aquele calor e você vai esfriar. Então, num conceito o jeito híbrido completo, justamente do que nós queremos, é a gente pavimenta as ruas porque ela fornece melhor qualidade para o ser humano, em termos de velocidade, em termos de trafegabilidade. Ao fazer isso, a gente impermeabiliza a área e a gente gera uma área preta. Isso faz com que ela esquente. Se ela esquenta aquele ambiente, e a gente tem um aumento de temperatura nas áreas metropolitanas. A gente quer resfriar esse ambiente para que a gente esteja em melhor conforto. Ah. Então, nós precisamos de mais energia. Então, como é que a gente puder fazer a geração de energia a partir do calor dos pavimentos e conseguir colocar isso no nosso meio ambiente, então nós estaríamos fazendo um ciclo virtuoso onde a gente aquece, gera energia, resfria.
0: Essa, essa ideia de então, capturar a energia do solo existe já em alguns países, inclusive eles usam para derreter a neve em alguns locais mais frios, né? Então essa é uma das utilidades por enquanto. Acho que
1: foi a primeira, né? Um dos primeiros estudos, por exemplo, o de Nottingham fizeram no East Midlands Airport, no IMA. Um dos problemas de países frios é que quando você tem neve em cima dos pavimentos, em regiões, por exemplo, de aeroportos, você bloqueia aquele aeroporto de funcionalidade. Você conseguir pequenos gradientes de temperatura, se você aumenta a temperatura do pavimento em 2, 3 graus, você muitas vezes já consegue o degelo daquela região. Uhum. Então, o, o propósito deles era capturar, no caso, o calor Durante a época de verão e levar justamente isso para áreas profundas com alto nível de isolamento, de maneira que eles conseguissem conter esse calor ou essa essa água aquecida até o inverno e a partir daí conseguisse circular essa água, então em pequenas quantidades Eles conseguiam um reservatório. O objetivo era a reservação também. Então, o objetivo era você capturar é. a energia para reservação em longo prazo. Enquanto ah. uma casa com aquecedor solar à noite você ah. teria que Só que gente. você aumenta esse.
0: Sim, mas é incrível <risos> que você consiga armazenar por um período de uma estação, né? Que no caso. É, tá. Sabe é. que
1: os carros híbridos, por exemplo, que o óleo quente do motor ele tem que ser reservado para a partir do próximo dia. Porque existe um consumo energético muito elevado para te fazer o aquecimento okay. da tua máquina. Então, o que ele faz? Ele pega uma pequena quantidade do óleo que você tem dentro do teu motor, hum. ele guarda numa reservação altamente isolada para conseguir manter aquele óleo quente. E quando você vai fazer a partida, justamente você então uhum. coloca esse óleo aquecido para facilitar a parte de ignição.
0: Ou seja, eles usam os sistemas na escala de um carro isso
1: Eu
2: entendo que, por exemplo, que essa solução que a gente estava discutindo antes, que é uma substância misturada no material do asfalto, ela deve ter um custo muito, muito menor do que tu usar algo parecido com células fotovoltaicas ao longo de uma rodovia. Então, essa outra solução, qual é o custo dela
1: atual? No Brasil, nós não temos esses valores. O que nós tivemos de acesso até agora de informação é que sim, esses valores são elevados e as escalas são difíceis de você conseguir a materializar. Então, por isso que eu acredito que isso aí ainda estaria no estado da arte. A gente não está ainda em estado da prática. Isso seria um uma pesquisa justamente onde a gente tem que fazer investigações para conseguir baratear custos e pensar em modelos que fossem viáveis.
0: E não existe na Holanda uma ciclovia com esse princípio? Mas é o princípio
1: fotovoltaico, que eu tenho conhecimento eles utilizaram células fotovoltaicas justamente onde você utilizou ali você passa literalmente por cima das placas é, fotovoltaicas. Claro. Mas não necessariamente você está adquirindo calor, você está fazendo o mesmo princípio que se essas placas tivessem em si.
0: E existiriam também outros problemas, como por exemplo o barulho. Eu iria uma poluição acústica muito grande, devido ao fato de os carros andam mais rápido quando eventualmente uma uma rodovia é asfaltada e aí tu dissesse que teria algumas soluções para construir asfaltos silenciosos desculpa é. só para
2: entender a pergunta a minha intuição disse que situando numa rua de paralelepípedo o, o barulho é maior porque chacoalha muito mais
1: o carro
0: não é pela velocidade eu imagino né? também, Tem é. uma, também. Uma, as duas carro.
1: coisas às vezes concreto por... são mais barulhento que pavimentos asfálticos por
3: exemplo é retomando então né aquela condição de um empreendimento ser sustentável e agregar esses conceitos né umas como tinha se falado seria ter captar os poluentes. Uma outra linha é você tratar a superfície com pigmentos para reduzir a ilha de calor. E a ideia é você modificar o albedo dessa superfície. É você sair dessa condição de um revestimento negro para uma superfície que pudesse ser de uma coloração que lhe fosse mais agradável em termos de inserção da via na paisagem, por exemplo. Então, se você tiver um loteamento de um padrão e uma certa quantidade de vegetação, por que não fazer também a superfície com uma coloração um pouco verde? Mas isso né? manutenção mais frequente, né? Porque senão não é uma superfície é, muito é, fina. De não, não. Não é não é esse o problema, não. Quando você coloca, então, esse, esses pigmentos, a gente consegue ter, sim, uma redução dos 4, 5 graus. Na superfície Ah, É claro que quando você vai para o ambiente todo da cidade Você tem as outras superfícies Que não necessariamente vão te permitir somente Se você modificar os telhados Não Hum. somente os 5 graus Talvez até menos.
0: assim ah, Tem, toda, tô, tem toda, toda a parte a de telhados também. De, é, que também tem o pessoal da
3: área de construção civil que está desenvolvendo isso.
0: Aparentemente tem inclusive, eu não sei se no Brasil já, mas ah, vidros já. que são... Ah, que estão... fachadas mas tem também. fachadas
3: verdes já também. Sim, é. Tem bastante coisa nessa, nesse sentido. Então eu poderia né também colaborar nesse sentido mexendo na superfície através de pigmentos.
0: Seria bem mais barato, por exemplo, mas que é a Serpentina. Nós temos <risos> o sim, problema... Tá, os os dois, só, só os dois cabe por energia, tu diminui é, a temperatura. Os dois
3: têm um custo inicial... Os dois têm uma manutenção, mas eu preciso colocar no outro lado da equação os benefícios que eu tenho claro. isso aí. O quanto isso permite de barateamento no consumo de energia para mim, refrigerar os ambientes né, de uma cidade, vários países desenvolvidos já passaram por esta análise e mostra que é extremamente eficiente o retorno. Né? Agora, o pigmento no momento tem um custo bastante significativo. Não necessariamente a gente precisa colocar toda a espessura dessas camadas né, pigmentadas. Então a gente trabalha com o conceito de camadas duplas, né? Então uma parte superior é que você faria com esse pigmento propriamente, né? E é o que eu preciso, não preciso mais de 2, 3 centímetros desse pigmento colorido para ter a eficiência que eu preciso. Dali para baixo não vai ter eficiência alguma. Então nós estamos falando de pequenas espessuras e claro que com o tempo ela vai ter o desgaste e vai perder um pouco de eficiência, mas você troca. Porque todos esses processos seja lá na captação né, dos poluentes, seja pelo colorido você tem uma perda de eficiência e, por incrível que ah. pareça, até o pedestre me dá perda de eficiência, por conta do, do solado de sapato, que muitas vezes vai emborrachando a superfície, mas mais pela sujeira que o pedestre coloca na superfície. Ah, é, Gomas é de mascara é terrível para esse processo. Aí eu perco aí 15, 20% é da área. De, é muito, muito, o pessoal joga muito.
0: E com relação Agora, à voltando, parte acústica? Uma outra
3: linha diz respeito a você minimizar o impacto sonoro pela passagem desse veículo. Toda vez que você melhora a superfície, você cria condições aí para o usuário andar uma velocidade maior e acima de 50 km por hora começa a predominar na geração do ruído a interação entre o pneu e a superfície. Uhum. E aí no momento que a velocidade vai aumentando, essa escala de aumento do ruído ela é logarítmica você tem aí um aumento exponencial de base 10 nessa geração desse ruído. E o ruído, então, no meio urbano, ele, claro, tem várias componentes, né? Mas o deslocamento dos veículos é uma componente extremamente importante. E vários estudos têm mostrado, então, que inúmeras doenças estão associadas né, a esse nível de ruído a qual elas estão submetidas. Uhum. Existe uma legislação, né, inclusive aqui no Brasil, de limitação desses valores de ruído. Qual é a limitação? Em é 65. né? Então numa rodovia Um tráfego a 80 por hora Ele vai me dar 82, 84 Nesse belso, né? Ou você enche de lombadas e semáforos, ou você trata de melhorar as condições, então, dessa geração desse ruído, ou ainda mitigar esse ruído por dispositivos que você coloca no entorno. Então, nós temos nessa linha duas formas de atuar: uma mexendo no aspecto da engenharia da rodovia e outra mexendo no aspecto lá da indústria automotiva. Então, tem todo um pessoal estudando (risos) redução de ruído em motores, como projetar. Pneus de menor geração de ruído. né? Na engenharia do Arduino nós temos dois caminhos de como dar uma mitigada nesse problema. Ou nós mexemos na superfície. Ou se projeta barreiras de contenção de ruído. Uma, uma parede. Uma parede. parede.
1: É. Botar
0: uma caixa de ovo, assim, para absorver a... <risos> o princípio Entendi. seria esse, não, não. Você
1: Pode colocar borracha picada dentro do concreto ah. para criar justamente superfícies é regulares é e você não ter justamente... Ah, interessante. Por espíritos.
0: exemplo, t- o tipo de material também influencia, né? Não só o tipo de
3: material, mas a forma... Que você uhum. dá essa superfície uhum. até muitas vezes mais importante do que o tipo de material. Que a forma vai mas, fazer com que então, haja uma quebra das problema... ondas sonoras e nessa quebra a resultante dessa quebra faz com que eu tenha uma amortização. Mas
0: então não é exatamente o asfalto que é silencioso Calma. É... Ah tá, desculpa. Tem essa é uma tem uma termina. das formas
3: é a, as barreiras de contenção. A outra forma é eu mexer na superfície. Então quando eu tenho o um deslocamento de um pneu numa superfície né ele me gera ali uma condição para que o ar que fica no entorno do pneu, ele possa ter aí uma condição ou de reverberação ou de micro explosões que faz com que eu tenha geração de ruído então se o pneu ao passar na superfície aprisiona o ar nas ranhuras, é uma condição que leva a uma geração mais intensa de ruído. Por outro lado, se eu tiver na região que o pneu está passando, poros por onde o ar pressionado possa sair, então eu teria uma redução desses mecanismos de geração desse ruído, porque o, o ar encontra o caminho para sair de baixo do, do pneu, e com isso, então, eu tenho uma minimização desse ruído. Então, eu preciso o um asfalto com uma porosidade, que por um lado vai atender aqueles conceitos, né? pavimento permeável, que permite infiltração de água, essa história Sim, que toda. Que tem alguns problemas. Que tem uhum. alguns problemas né <risos> Mas que eu resolvo, engenharia, eu resolvo. Ou então, eu não trabalho com esse conceito do pavimento ser permeável, mas apenas o revestimento ser permeável. E aí eu não teria esse aspecto de infiltração de ah, água, é. não. Ele só a camadinha superficial. O pavimento
1: de borracha, também com inserção de borracha de pneu, ela também por ser um material justamente de maior absorção do impacto, ele também reduz a quantidade de ruído que você tem. É, no primeiro momento, mas ele perde muita eficiência. Pois é, ele rápido, perdeu a energia, o
0: combustível. Não, não,
3: não. não? O Eu sistema como um todo ah. rejece e perde um pouco dessa eficiência. E, não tem geração de calor, porque tem uma compressão... Não, polar. não é muito... Não gera, não gera não. E pelo fato de eu ter os poros, então ele, ele sai. Então, na medida que eu tiver uma superfície mais porosa, eu consigo então fazer uma redução. E quanto que é essa redução, né? Então nós temos diferentes níveis de avanço de tecnologia. A mais avançada atualmente, ela está conseguindo reduzir em torno de uns 6 decibels. Por exemplo... Se eu reduzir entre 3 e 4, é como se, num trânsito de uma rodovia, de 3 veículos eu passasse a ter a percepção de apenas um veículo passando. Sei, a uma que distância que... de 10 metros, é, é por exemplo. É importante
0: que a gente comente, eu acho, que essa redução de 6 decibéis é justamente na região, entre os 80 e 60, porque 6 decibéis na região mais elevada é mais importante que claro. entre... É,
3: sim, claro. É, como eu falei, geraria, andando numa superfície normal 82, 83, 81... E eu estou tirando 3, 4. Então, eu chego para 76, 75, dependendo. né? Agora, eu preciso, depois, no campo, verificar se está acontecendo claro. isso. Então, a gente precisa ah. de todo um aparato para fazer essa medição. Então, tem toda a parte de laboratório para poder fazer a avaliação da absorção acústica das diferentes misturas que a gente pode colocar. Então, podemos botar com borracha, sem borracha, com polêmica, mais Sim, aberta, mais fechada. Né? Coloca no campo. E aí, nós temos um trailer que a gente desenvolveu nos moldes europeus para a gente avaliar a superfície se, efetivamente, ela é lá Todo o benefício
1: ambiental também né que você tem, né, porque não é só as pessoas, mas toda a questão que passa. Assim, toda a parte de fauna, de
3: é, é beneficiada, claro. é um é um passa no meio. Não.
0: Muito bem, tivemos aqui hoje um panorama do que, que seriam <risos> as possibilidades de minimizar Os efeitos negativos do asfalto, claro que a gente não pode abordar tudo, mas eu agradeço muito a presença, então, do professor Lélio Brito, que é professor de engenharia civil da PUC e pesquisador do laboratório LAPAV, da URGS, e do professor de engenharia civil Glicério Triques, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina.
3: Apenas quem gostar sobre o tema, nós temos um site, né, é Muito bem.
0: E o pessoal do programa hoje, então, sou eu, Carolina Brito, e Jefferson Lenzon, ambos uhum. do Instituto de Física da URGS.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.